0: Dann fange ich mal an jetzt so. Wird auch langsam mal Zeit. Es ist schon gleich neun und ich muss morgen mal wieder der ja, kurz wieder aufstehen. Wobei, naja gut, ich muss um sieben Uhr aufstehen, genau wie heute. Äh, Moment. Ja, genau. Wie heute. Also sprich, ich muss um elf Uhr pennen, wenn alles gut geht und ich bin schlafen soll. Diese Nacht habe ich beschissen geschlafen, weil... Irgendwie haben noch meine Beine elendig gebrannt. Ein bisschen besser ist es geworden durch die Creme. Aber naja. <lacht> Und äh, ja, waren etwas unangenehm. Ähm, ich habe irgendwie voll geschwitzt im Bett. Es war so eine eklige, klebrige, schwitzige Scheißluft, obwohl ich die ganze Nacht das Fenster auf hatte war es irgendwie so eine ekelhafte, drückende Schwüle, die sich in der Luft gehalten hat. Das war auch äh, Ja, bin auch irgendwie gefühlt total erhitzt gewesen, als ich aufgewacht bin. Dachte schon fast, ich hätte Fieber. Im Laufe des Tages hat sich das dann wie immer gegeben. Ähm, Guck mal, ich bin ja jetzt gerade auf meinem Zimmer, weil ich gerade irgendwie keinen Bock habe, auf den Flur zu gehen habe gerade lieber ein bisschen privacy und versuche jetzt einfach mal den tag runter zu rattern so wie er war äh, was war los frühstück habe ich geschwänzt weil ich sowieso keinen hunger hatte und hatte dann um fünf vor acht schon achtsamkeit und meditation was ich gerade so geschafft habe der dozent war wie immer zu spät <lacht> das echt putzig, aber es ist so. Ähm, und was soll ich sagen? Worum ging es denn heute eigentlich? Es ging um Meditation, haha. Nee, ähm, worum ging es? Ich glaube, es ging ums Annehmen, um Ak Akzeptanz, also um Geräusche annehmen zum Beispiel, heute viel Thema. Ähm, eigentlich machen wir auch immer sehr ähnliche Sachen. Ah, genau, oh, nee, 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 das Thema heute war, jetzt weiß ich es nämlich wieder, wie sich Gefühle von Gedanken unterscheiden und wie man beides sozusagen, also klar, Gefühle, die sind halt einfach, da Gedanken sind dann sozusagen die, nicht wirklich Bewertungsebene, aber das, was wir halt draus machen. Ähm. Ja, genau. Hm. Naja, Gefühle sind halt das, was der, was man so halt im Körper spür, spürt. Gedanken sind die Dinge, die man halt so haben kann, die halt im Kopf so passieren. Mhm. Ja, ja, ich glaube, so hundertprozentig ist mir der Unterschied zwischen Gefühlen und Gedanken immer noch nicht klar. Also ich dachte immer, Gefühle sind halt einfach da, Gedanken sind, wie gesagt, die Bewertungen, aber ganz so ist es wohl nicht. Aber Gefühle sind schon eher das, was im Körper passiert und Gedanken das, was halt im Kopf spürbar ist, finde ich, für mich zumindest. Das beides zu unterscheiden, finde ich wahnsinnig schwer. Wir haben dann so einen Zettel bekommen, äh, Ach so genau die Übung war, dass wir mal gucken sollten, was in uns auslöst, wenn mh, das Wort äh, Probleme ausgesprochen wird und was es in uns auslöst dagegen, wenn das Wort Freundlichkeit ausgesprochen wird mhm. und halt unsere Reaktion darauf beobachten und ähm, genau, das Ding ist halt, die Kunst besteht darin, diese Stimmungen, in denen wir ja immer so sind, einfach nicht wegzudrücken, also quasi die Gefühle, die da sind, wahrzunehmen, anzunehmen. Also der Dozent gebraucht immer die Metapher, wir sollen uns wie gute Eltern zu kleinen Kindern verhalten. Und diesen Gefühlen sozusagen auch den anstrengenden und sozial weniger Erwünschten halt gute Eltern sein. Und ähm, sozusagen nicht in den Gedankenkreisel aber auch einsteigen und uns komplett von diesen Gefühlen steuern lassen. Sondern die wahrnehmen aber halt, wie gesagt, bewusst wahrnehmen, sie quasi an die Hand nehmen sie ihnen Aufmerksamkeit geben, ohne dass sie quasi komplettes Zepter übernehmen. Weil wir haben ja auch einen Erwachsenenanteil in uns. Ähm, sonst wären wir wahrscheinlich auch nicht hier in der Reha oder in irgendwelchen anderen therapeutischen Maßnahmen, denke ich. Wenn nicht irgendwas in uns gelernt hätte, für uns selbst zu sorgen und nicht nur diesen kindlichen Anteilen nachzugeben, ja, oh Gott, ich habe voll die Neurodermitestelle ja, am Kinn. Ähm, ja, muss mal kurz cremen. Merke ich gerade erst jetzt so richtig toll. Oh Gott, oh Gott. Jetzt halte es ein bisschen, weil ich gerade im Bad bin. Kein Schreck bekommen. So, oh Mann ey. Ne, krasse Flechtenstelle. Ich weiß nicht, ob Schuppenflechte oder Neurodermitis. Neurodermitis ist. Hatte ich ja lange nicht. Ist einfach nur eine Stelle, in der, an der die Haut extrem trocken ist. Extrem trocken. So. Okay. Naja. Und... Genau. Wir haben, wie gesagt, so ein Blatt bekommen mit Stimmungen. Also sprich mit Gefühlen, die man so haben kann. Und ähm, um die überhaupt erstmal wahrnehmen und unterscheiden zu lernen. Ähm, genau. Ja, so alles zwischen albern und zynisch halt mit Ergänzung. Und dann sollen wir noch ein Gefühlstagebuch führen. Ähm, bei dem man die Gefühle erkennt und im Körper spürt, Gedanken und die Gefühle unterscheiden lernt und die Gefühle zulassen soll, die Gedanken aber hingegen, also sprich die Bewertung, das, was sich aus den Gefühlen ergibt, ziehen lassen. Dieses Problem kreiseln, grübeln, Ding ähm, halt ne? beheben. Also klar... Der Dozent, ja, es ist ja ein Symptom der Depression, dass man halt, ne, grübelt, dass sich Gedanken im Kreis drehen und einen verändern. Das war die Boombox, die habe ich gerade ausgemacht, nicht wundern. Und, ähm, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, den Gefühlen noch Hinterraum Raum geben soll. Und, ähm, ja. Ach Gottchen. Scheiße, es scheitert schon daran, dass heute nicht Montag ist und ich gar nicht zwanghafterweise nicht anfangen kann mit dem ersten Tag der Woche. Noch mal schauen. Ähm, ja. Tja. Hm viel zum Gefühlstagebuch, das ich noch nicht angefangen habe zu führen. Fand ich ganz schön anspruchsvoll, muss ich sagen. Man merkt es ja jetzt, ne? es ist halt auch ne, ein langer Tag gewesen und es war halt früh, als ich noch gar nicht richtig wach war. Man merkt es, ne? dass ich da noch gar nicht so richtig anwesend war. Dann äh, hatten wir äh, die Projektgruppe, also diese Ergo-Projektgruppe, in der unser Gruppenverhalten halt beobachtet wird und ähm, da haben wir unser Projekt nicht ganz fertig bekommen und es gab noch eine kleine Krise, als eine Mitpatientin so ziemlich am Anfang meinte, oh Gott, wir haben es verschlimmbessert, vorher gefiel es mir besser es blieb dann halt so als Meinung im Raum stehen, aber was soll's, man kann ja eh nichts dran ändern. Jetzt haben wir es halt verschlimmbessert, ist dann eben so. Muss man auch aushalten lernen, Fehler zu machen. Ähm, also, hat mich kurz mal schlucken lassen, muss ich gestehen. Ging mir näher, als ich erwartet hätte. Aber... Dann dachte ich mir auch so kurz nach der Schrecksekunde und dem, ich habe was falsch gemacht Gefühl, ähm, so Schuldgefühle, die halt bei mir wirklich bei jedem Scheiß kommen. Ja, ist dann halt so, können wir jetzt auch nicht ändern. Wenn es jetzt halt verschlimmbessert wurde aus ihrer Sicht, dann sind halt nicht alle total hundertprozentig zufrieden mit dem Ergebnis, aber es ist trotzdem noch... Unser Gruppenergebnis, das wir alle zusammen entschieden haben. Da hat sich keiner diktatorisch hinweggesetzt über irgendeine ähm, andere. Äh, ja, und das. Ja. Ich habe mich dann auch auf eine relativ äh, friemelige, aber monotone Aufgabe zurückgezogen, weil ich ja weiß, dass mich das beruhigt. Ich habe dann sozusagen von der Oberfläche der Steine noch so Farbreste abgekratzt, die halt das Bild noch etwas unordentlicher erscheinen, ließen, äh, das Mosaik etwas unordentlicher erscheinen ließen ähm, und ja, war auch okay. Wie gesagt, wir sind nicht ganz fertig geworden. Ich glaube, eine Sitzung brauchen wir noch. Die Welt wird davon nicht untergehen. Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass danach eine Mitpatientin den Eindruck machte, also die halt morgen fährt, genau heute ihren letzten Tag hatte, dass sie noch ein bisschen Zeit mit mir verbringen wollte, aber irgendwie kam einfach kein Gespräch auf. Und ich dachte dann auch, ich hätte irgendwie Tanztherapie, aber die ist sowieso wieder ausgefallen, weil die Dozentin immer noch krank ist wie auch den Rest der Woche, alle Termine mit ihr ausfallen, ähm, leider. Und deswegen dachte ich, ich müsste total hetzen, war aber gar nicht so, weil ich dann eine Stunde plötzlich Luft im Plan hatte. Ähm, ja, naja, habe ich dann wieder zu ihr nach unten gesetzt, in den Wintergarten, aber, also wo halt die meisten Leute sitzen, wenn sie gerade mal Pause haben und das Wetter vielleicht nicht so toll ist, war relativ kühl heute früh. Ähm, also, stickig, äh, stickige Luft in den Zimmern, aber kühl. Mm, und oh, meine Blase ist fast verheilt. Ja, gut, dass ich die aufgeknibbert habe. Also mit einer Nadel aufgestochen, damit die Scheißflüssigkeit rausgeht. Da tut es nämlich erfahrungsgemäß hinterher nicht mehr so viel. Ähm, ja, habe ich ja schon erzählt. <lacht> Warum erzähle ich denn sowas immer zehnmal? Ach, egal. Ähm, ja. Irgendwie wollte kein Gespräch so richtig entstehen zwischen uns und wir haben uns beide in unsere Handys verkrochen. Schade ein bisschen. Also ist es halt, man kann sich auch nicht mit jedem zu jeder Zeit unterhalten können. Ich war auch einfach noch gar nicht so richtig wach und sowieso gerade so mh, mich alle in Ruhe stimmungsmäßig, weil ich mich auch noch so ein bisschen kränklich fühlte und so leicht leichte hypochondrische Tendenzen hatte, die auch noch durch die Gespräche in dieser Projektgruppe verstärkt wurden, wo es dann halt so darum ging, dass eine Mitpatientin, deren Lebenspartner an Leukämie erkrankt ist, so erzählt hatte, wie bei dem das nur durch Zufall, durch leichte Abweichungen in den Blutwerten festgestellt wurde und er in der Notaufnahme schon war und ohne MRT nach Hause geschickt wurde. Ich, zwei. Nee, 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 ich schmeiß gerade zwei Geschichten durcheinander. Genau, ähm, wie es halt mehr oder weniger durch Zufall festgestellt wurde, weil, wie gesagt, seine Blutwerte nicht besonders auffällig waren. Und... Ähm <lacht> <lacht> Ja, ich habe gerade eine WhatsApp von meiner Mutter bekommen, die Strauße, nee, Nandus füttert. Strauße? Nandus? <lacht> Bin übelst abgelenkt. Ja, und wie gesagt, meine Hypochondrie wurde dadurch wieder ein bisschen getriggert. Halt nur. Ne. Ähm, Dass sie dann halt, ne? Wie soll ich sagen? Also, dass es halt, wie gesagt, nur so durch Zufall festgestellt wurde und die Blutwerte halt kaum auffällig waren, hat mich so ein bisschen stutzig gemacht, beziehungsweise daran erinnert, dass ich ja selber seit Monaten leicht erhöhte Leukos habe, aber ansonsten alles halt okay ist. Tja, <lacht> naja. Ich hoffe <so> einfach. <lacht> Ich meine, seit Monaten Leukämie, da wäre ich, glaube ich, auch schon längst tot. Ganz ehrlich. <lacht> Mm, ja. Ja, ich merke gerade, so eine kleine Welle der Hypochondrie kommt wieder auf, aber hey, was willst du machen? Ich beschließe jetzt einfach, ich bin zu so vielen Ärzten gerannt, wenn ich irgendwas Tödliches hätte und kein Arzt feststellt, dann habe ich alles in meiner Macht Stehende getan. Ist dann eben so. Ich habe mir zumindest nicht vorwerfen lassen müssen. Muss mir dann zumindest nicht vorwerfen lassen, dass ich mich nicht um mich gekümmert hätte. So, genau. <lacht> Kann man dann wirklich nicht sagen. Ihr und meiner nicht in einer Nandu-Farm. Nandus? Ich glaube, das sind Nandus. Die sehen so gräulich aus und so wenig rosa. Sträuße sind ja ein bisschen rosa und auch Außerdem etwas größer. Obwohl, Nandus sind auch nur Sträuße. <lacht> da hätte ich auch Schiss gehabt. <lacht> ja, das ist schön. <lacht> ich räume ständig aus Versehen meine weg, mein Plan Ja, wo war ich denn geblieben bei meiner Hypochondrie? Genau, die irgendwie so den ersten Teil des Tages ein bisschen überschattet hat. Außerdem tut mir auch mein linker Fuß ein bisschen weh. Ich weiß nicht, was da los ist. Irgendeine Muskelzerrung, irgendeine Überlastung, was ähnliches so. Fertwiesig. Wird schon wieder. Ich merke es auch nur ganz leicht und nur bei ganz bestimmten Bewegungen. Ähm... Als wäre er irgendwie eine, eine Weile einseitig belastet worden oder sowas. Uff, ja, was dann? Was habe ich denn die Stunde gemacht? Ich habe, glaube ich, in meinem Handy in mein Handy gestiert und war dabei verlegen, weil ich eigentlich mich lieber mit meinem Patienten unterhalten hätte, aber einfach gerade nicht dazu in der Lage war, ein Gespräch zu beginnen und am Laufen zu halten war das halt. <lacht> Und wie gesagt, die war hat es nicht besser gemacht. Und die Tatsache dass ich nur fünf Stunden geschlafen habe. Weil ich im Übrigen auch um fünf Uhr morgens von den Rollgeräuschen der Räder dieser Küchengerätschaften, auf denen die Tabletts verstaut werden, diese Küchenschränke, ähm, wach geworden bin. Heute Nacht werde ich mal wieder Ohrstöpsel tragen, denke ich. Das ist jetzt vielleicht einfach mal wieder dran. So, ähm, ja. Dann hatte ich Einzelgespräch, nachdem die Zeit wie im Flug vergangen ist. <lacht> Und habe dabei... Habe dabei... Oh, wo kann man denn da aufladen? Ist da ein Aufladekabel? Ja, da ist ein Aufladekabel. Sehr gut. Äh, ja. Da ist doch immer ein Ladekabel dabei. Ähm, ja, ich bin gerade, wie gesagt, abgelenkt. ich ja auch den ganzen Tag ein bisschen Ballade Macht ja nichts. So ist doch Leben. Ähm, denn damit? Mhm, mh, mh, mh. Ja. Ach Gott, die sind so einfach zu bedienen. Man nichts ja, dann hatte ich mein Einzelgespräch. Man sieht, ich habe Abwehrbedürf leichtes Abwehrbedürfnis. Wir haben eigentlich heute gar nicht so sehr über irgendwelche Übungen geredet, sondern um äh, nochmal den Befund diskutiert im Wesentlichen. Und die Diagnose. Ähm, und es ist witzig, ich werde hier manchmal so ein bisschen Also ähm, die meisten, insbesondere also meine Einzeltherapeutin, spricht mich halt auch wirklich zum Glück <lacht> ähm, auf also fachlich kompetentem Niveau an und weiß auch um meinen Wissensstand, das weiß ich sehr zu schätzen, dass <lacht> nicht so getan wird, als hätte ich keine Vorkenntnisse. Also klar, ne, sie schmiert mir schon auch ein bisschen Honig ums Maul, aber ähm, um, also auch sie hat nochmal angesprochen oder auch sie wollte nochmal meine <lacht> Wollte mich nochmal davon überzeugen, mich in den sozialarbeiterischen Bereich zurückzubegeben, was sie meinte, auch durchaus mit einer beruflichen Reha äh, vereinbar sei. Das ist diskutabel. Also bei der Rentenversicherung gibt es offensichtlich Leute, die es anders sehen. Also sprich, äh, ja doch schon da Leute arbeiten, die auch der Meinung sind, dass das Rückfallrisiko dann zu hoch ist für Leute, die in den sozialen Bereich reintegriert werden wollen. Punkt. Keine Diskussion. Aber ich weiß, ich fürchte, ich denke, das sehen auch nicht alle dann so. Das ist jetzt so ein bisschen das Thema, aber ganz ehrlich, ich habe ihr nochmal versucht schon beizubringen, dass ich einfach unter den gegebenen Bedingungen des Arbeitsmarktes für Berufsanfänger insbesondere einfach nicht realistisch sehe, wo da der Druck sein könnte, den ich ausüben kann und ich da einfach so unheimlich viel Unterstützung auch durch das Kollegium bräuchte, dass das schon in Arbeitsbereichen mit weniger grauenhaften Arbeitsbedingungen, <lacht> wie sie doch recht flächendeckend im sozialen Bereich herrschen, wenn man mal ehrlich ist. Also es ist schon die Nadel im Heuhaufen finden, mal eine Stelle zu finden, die ein bisschen weniger grausig ist. Oder vielleicht sogar human. <lacht> Aber das sind dann auch wirklich echt naja, Nadel-im-Heuhaufen-Jobs an die man auch nicht so ohne weiteres kommt. Deswegen habe ich ja die ganze Zeit so die Hoffnung, vielleicht klappt ja bei einer meiner ehemaligen Praxisstelle. aber ich weiß auch, wo ich ungefähr suchen würde, wenn ich da nichts finde. Also schon in anderen Beratungsstellen nach wie vor. Und ich will auch nicht komplett aus dem sozialen Bereich raus, ich will halt nur aus der sozialen Arbeit raus, weil Tätigkeit mir gerade einfach zu krass ist. Ich glaube, die kämpfen halt so dagegen, weil es halt eine krasse berufliche Dequalifizierung wäre, wenn ich jetzt im Verwaltungsbereich bin. Und dieses halt einfach ungern verantworten wollen, wahrscheinlich das mit unterstützt zu haben. Und ähm, ja, ich sehe es. Natürlich ist es schwer jemanden gehen zu lassen aus einem Bereich, für den er eigentlich irgendwo auch qualifiziert wäre. Also nicht nur formal, sondern eben auch eigentlich fachlich und im Prinzip auch von den Sozialkompetenzen her. Die trauen mir das ja auch von, den, äh, ne, so von der Empathie. Abgrenzungsfähigkeit, Selbstsorgefähigkeiten etc. Trauen die mir das ja schon irgendwie zu, dass ich irgendwo im sozialen Bereich unterkommen könnte. Aber ich weiß halt einfach, es gibt so verdammt wenige Jobs, an die man tendenziell auch einfach nicht als Berufsanfänger rankommt, auf die das zutrifft. Naja, ich bin ja selber in diesem Dilemma. Natürlich studiere ich nicht was und denke mir hinterher, pff, scheiß drauf, will ich nie wieder was mit zu tun haben. Also jedenfalls, ich bin nicht der Typ dafür. mag Leute geben, die so drauf sind. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ähm <lacht> ich würde verdammt gerne als Sozialarbeiterin arbeiten, aber ich glaube unter den gegebenen Bedingungen und mit meinem Lebenslauf und so, das ist einfach verdammt unrealistisch. Ähm, ja. Man merkt, ich versuche es mir selber gerade so ein bisschen einzureden, aber <lacht> liegt auch einfach daran, dass ich ganz ehrlich nicht nochmal so, ein, so eine Bauchlandung gebrauchen kann. Ich weiß ja, wie es mir jedes Mal nach so einer Kündigung ging. Das ist. <lacht> das will ich einfach. Das kann ich nicht nochmal. So. Ich. <lacht> Ich kann es einfach nicht nochmal, selbst wenn ich wollte. Davon abgesehen, dass es Ausdruck von fehlender Selbstfürsorge wäre, wenn ich mich nochmal in die gleiche Mühle begeben würde und nochmal um jeden Preis einen Job im sozialen Bereich suchen würde, un, ungeachtet der grauenhaften Arbeitsbedingungen, die, wie gesagt, flächendeckend fast da herrschen und der Tatsache, dass man da krass verheizt wird und dem Wissen, dass ich sowas halt einfach nicht aushalte und eben nicht diejenige bin, die dann, keine Ahnung, kurz nach der Rente äh, halt einen Herzinfarkt bekommt oder einen Schlaganfall, äh, weil sie sich die ganze Zeit in so einem Job hat gequält, <lacht> sondern ich fliege dann halt schon aus der Probezeit. Also ehrlich gesagt, die Leute, die sich sowas 30 Jahre antun, nur um dann kurz nach Renteneintritt zu sterben, sind jetzt auch nicht unbedingt meine Vorbilder und ehrlich gesagt bemitleide ich die auch eher. Wenn ich schon nicht für mich sorgen kann, dann tut das wenigstens mein Körper, <lacht> indem er unter solchen Umständen nicht mehr funktioniert. Und das ist auch verdammt richtig so. <lacht> Wenn ich tun nicht die Entscheidung treffen kann, dann sollte es wenigstens meinen Körper tun. Ja. Besser wäre es natürlich, ich selber könnte eine kompetente Entscheidung darüber treffen, an welchem Ort ich mit meinen Fähigkeiten gut aufgehoben wäre und von Menschen umgeben bin, die mir gut tun und bei denen ich nicht die ganze Zeit Energie dafür aufwenden muss, um mit denen in einem Raum zu sein und mich dann auf gar nichts anderes mehr konzentrieren kann. Sondern halt, ne, einfach mal äh, mich auf die Arbeit konzentrieren kann, idealerweise. <lacht> die auch sowieso selbst im Verwaltungsbereich noch anstrengend genug ist. Tja. Jo. Mm. <lacht> Hat. Ich habe das alles schon hundertmal gesagt. Ich weiß. Ich wünschte, wie, also wie gesagt, wenn es diesen Job gäbe und das Team, das mich unterstützen würde. Und den Job, den ich behalten könnte, auch über die Probezeit hinaus im sozialen Bereich. Gerne. Ich sehe es halt nur nicht. <lacht> Ganz realistisch betrachtet, mm -mm. nope, das würde mich sehr, sehr wundern und ein Sechser im Lotto ist deutlich wahrscheinlicher. Tja, man merkt, ich beiße mich an dem Thema auch ganz schön fest, aber es ist auch, nee. Ich bin zu oft suizidal geworden nach einem Jobverlust, ich habe das echt irgendwann auch mal satt. Ich hab's so satt, so sehr unfassbar satt, dass ich jetzt eigentlich nur mit Zähnen und Klauen darum kämpfe, ein kleines bisschen Selbstbestimmung wahren zu können und selber darüber bestimmen zu können, wie ich leben darf ohne mir aufzwingen lassen zu müssen von einem Sozialversicherungs- und Rentensystem, ähm, um jeden Preis eine Arbeit zu machen, die mich krank macht und die ich sowieso bald verliere. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, es ist ja auch niemandem damit irgendwie geholfen und ehrlich gesagt, ich, wenn, wenn die Alternative ist, mich in einen Job zu zwingen, den ich sowieso nicht über die Probezeit hinaus machen darf. Oder weil ich eben unbedingt an meiner Qualifikation festhalte, koste es, was es wolle. <lacht> ähm, oder eben die Dequalifizierung und Außertätigkeiten hinnehme, dafür aber wieder einen Fuß in den Arbeitsmarkt bekomme und dann noch der drohenden Frühverrentung entgehe, auf die es unweigerlich hinausläuft, wenn ich noch meinen Job verliere, weil dann nämlich auch keine weder die Arbeitsagentur noch das Jobcenter Bock hat, sich das ewig anzugucken. Und Leute wie ich einfach mal sehr häufig in Frühverrentung gezwungen werden gegen ihren Willen, wie ich weiß, <lacht> äh, verbreitet das Problem. Ich möchte halt gerne selber entscheiden dürfen, ob ich arbeite oder nicht und ich möchte mir weder die Entscheidung aufzwingen lassen, arbeiten zu müssen, um jeden Preis, noch die dann eben überhaupt nicht mehr arbeiten zu dürfen, sondern, verdammt nochmal, ich möchte einfach nur ein bisschen Selbstbestimmung darüber haben, was genau ich arbeite und dabei halt gerne auch mal Unterstützung bekommen, wenn ich sie dann bekomme. Wenn ich sie nicht bekomme, dann kriege ich sie halt nicht, dann mache ich das eben alleine, so wie ich bisher alles in meinem Leben alleine gemacht habe, kein Problem. Ich habe das 34 Jahre durch, ich werde jetzt nicht daran scheitern. <lacht> Ganz ehrlich. Ich bin Einzelkämpferin, ich war immer Einzelkämpferin, ich musste immer für mich selber gerade stehen, ich musste immer für mich kämpfen. Mir hat keiner einen goldenen Löffel in den Mund gesteckt oder keiner das Wasser getragen. Die wesentlichen, richtig schmerzhaften Sachen, das musste ich alles alleine machen. Auch ohne Beratung, ohne Anlaufstellen über viele Jahre. Meine Studienentscheidungen habe ich komplett alleine getroffen. Da war niemand, der mich in irgendeiner Weise beraten hätte. Ich habe jeden Scheiß mit mir bisher alleine ausgemacht. Also auch die ganz wichtigen Lebensentscheidungen. Klar. Natürlich, ich bin meinen Eltern auch dankbar, dass sie meine Studien finanziert haben, aber ehrlich gesagt, ich finde, es gehört schon zum Elternsein ein bisschen mehr als nur Geld geben. Also im Idealfall sollte man ja auch ein kleines bisschen Interesse an seinem Kind haben, es vielleicht auch kennen, dessen Bedürfnisse, Fähigkeiten Kennen, einen Erfahrungsvorsprung haben und das ja auch vielleicht ein bisschen unterstützen in der Orientierung. Da war von Seiten meiner Eltern, würde ich mal sagen, nichts. Also gar nichts. Wirklich null Komma nichts. <lacht> nee, wirklich. Aber gut sind halt auch Ossis, die in die Westwirtschaft geschleudert wurden. Es ist sicherlich nochmal anders, wenn man Akademiker-Eltern in der 50. Generation aus dem tiefsten Baden-Württemberg hat. Dann hat man es wahrscheinlich in der Hinsicht auch schon ein bisschen leichter, wenn man nicht gerade irgendwie einen Familienbetrieb zu übernehmen hat, auf wo, worauf man überhaupt keinen Bock hat. Und dann der Vater oder so, dem das Ding gehört, aus Trotz vielleicht äh, den Kontakt zu einem abbricht im Extremfall oder so, dann hat man es auch nicht leicht. Aber ansonsten sehe ich bei vielen Menschen, also ich weiß, Vergleiche machen einen nie glücklich, mit so ein bisschen Neid, dass die halt doch echt von ihren Eltern, also erstens die Eltern sie kennen, besser kennen, und sich mehr für sie interessieren wahrscheinlich auch und auch wirklich daran Interesse haben, ihnen Orientierung zu vermitteln. Ich finde, das gehört irgendwie auch zum Elternsein dazu, dass man nicht einfach ein Kind in die Welt setzt und dann so sagt, ich muss dir auch alleine klarkommen, schaffst du hochkommen. Jammer nicht rum, so nach dem Motto. Hier hast du Geld. Was soll ich denn mit Geld, wenn ich nicht weiß, wozu das gut ist, wozu man es braucht, was man damit anfangen kann und wie Lebensplanung geht? Also all diese ganzen Lebensplanungsgeschichten. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach so wahnsinnig andere Vorstellungen von einem guten Leben habe als meine Eltern und die vielleicht auch so eine Mentalität haben von man fragt nicht viel, man nimmt einfach das, was kommt und Ansprüche ans Leben stellen ist sowieso grundverkehrt, damit kann man nur auf die Schnauze fallen. Ich habe von meinen Eltern auch wirklich so Sprüche bekommen wie, hast du willst einen Job, der dir Spaß macht? Arbeit macht keinen Spaß, ich quäle mich doch auch schon seit 70 Jahren. Aber Entschuldigung, so will ich doch nicht leben. Aber gut, das ist dann wieder die fehlende Lebenskompetenz der Eltern, die dann wieder auf einen zurückfällt, ne? weil man dann vielleicht Orientierung gebrauchen könnte, die man dann einfach nicht bekommen kann, mangels Reife, persönlicher. Wenn halt jemand so lebenslang in diesem kindlichen Stadium verharrt, ich muss immer nehmen, was übrig bleibt und irgendwie kann ich auch selber keine Ziele für mich entwickeln und alles, ich habe überhaupt keine Mitspr kein Mitspracherecht über mein Leben, man merkt, das ist ein Riesenthema für mich. ne Mitspracherecht über mein eigenes Leben ist echt. Ich bin da so hin und her gerissen und ich kenne auch das, dieses, äh, dieses Dilemma aus meinem Elternhaus, dieses zum einen ähm, an der falschen Stelle überhaupt keine Hilfestellung geben, aber dann zum anderen auch wieder reinreden in Sachen, wo man sich denkt, ihr wisst doch gar nicht, was gut für mich ist. Woher denn jetzt? Wie könnt ihr denn bitte schön? ich meine klar, das ist ja normal oder sagen wir mal, lässt sich nicht vermeiden, dass in der Familie halt einfach die Eltern undemokratischerweise halt entscheiden, wo gewohnt wird. Ob es jemandem oder den Kindern gut tut oder nicht, ist dann halt irgendwie offensichtlich nebensächlich gewesen bei uns. Sieht man ja ehrlich gesagt auch an der Abstimmung mit den Füßen die wir alle drei Geschwister getätigt haben, dass meine Eltern da einfach kräftig nur an sich gedacht haben und überhaupt kein Interesse an unserem Wohlergehen hatten. Also ja, es wäre nicht alles rosig geworden, wenn wir irgendwo migriert werden. aber ich sehe es zum Beispiel an Christians Eltern, ähm, die auch keine nicht nur gute Entscheidungen im Leben getroffen haben, aber denen war es zum Beispiel nie egal, welche Perspektive, auch Arbeitsplatzperspektive, ihre Kinder mal haben werden. Meinen Eltern war das scheißegal. Ist so. Die haben einfach erwartet, dass, obwohl sie ja selber auch nicht bei ihren Eltern mehr wohnten in der Nähe und die auch kaum pflegen konnten, dass die Kinder jetzt gefälligst einfach bei den Eltern bleiben. Weil man das so macht. Und gegebenenfalls wird noch ein schlechtes Gewissen erpresst, so. <lacht> also, äh? Ich meine, heute verstehen sie natürlich, dass wir weggegangen sind, weil es da keine Perspektive gab. Aber <lacht> und wenn man irgendwas mit seinem Leben anfangen will, bleibt man einfach nicht in Vorpommern. Ist halt so. Also wenn wir jetzt alle drei Hauptschulabschlüsse gehabt hätten und irgendwie unser größter Traum gewesen wäre, Kfz-Mechatroniker zu werden, wenigstens von einem von uns, aber ja, dazu haben wir halt auch irgendwie nicht die richtige Ausstattung. Also, und andere Interessen und andere Fähigkeiten und Bedürfnisse passt halt nicht. Ja, wie komme ich denn jetzt da schon wieder darauf? Eigentlich ging es ja um das Thema Einzelgespräch und ich habe mich dann in einer endlosen Tirade verstrickt, darüber, wie fremdbestimmt ich mich fühle, dass ich hier auch schon wieder in diese Richtung sozialer Bereich belatschert werden soll. Und wie schwierig ist es ist, irgendwie so eine nicht total radikale Mittelposition zu finden zwischen meine Kompetenzen nicht komplett ins Klo spülen äh, und ähm, gleichzeitig mir aber auch einfach einen neuen Weg eröffnen, der vielleicht besser funktioniert als der alte und ein bisschen mehr auf meine jetzige Situation und meine jetzigen Bedürfnisse eingehen, als dass vielleicht dieser doch sehr anspruchsvolle Arbeitsbereich gerade kann. Ich weiß, also ich, so ziemlich jede Rückmeldung, die ich hier bekomme, ist ja, trauen Sie sich das doch einfach mal zu. Aber das habe ich jetzt schon so oft gehört. Wenn ich dann mal draußen bin, außerhalb des therapeutischen Bereiches, dann ist ja keiner mehr da, der, der mich bestärkt, der mich unterstützt der mir sagt, hast du gut gemacht oder der mir mal meine Unsicherheit nimmt, <lacht> außer eben in den Praktika, in dem einen oder anderen. Und äh, hm, ne, schwierig. Ich find's schwierig. Ich weiß, dass ich mega motiviert bin, aber diese Motivation kann mir ganz schnell auf die Füße fallen, weil die nämlich ganz schnell auch in drakonischen Druck umschlagen kann, den ich mir mache brauche ich brauche Motivation um zu funktionieren sonst halte ich nicht durch und diese Zielorientierung hilft mir auch aber gleichzeitig kann die eben auch in fürchterliches Selbstbashing und Versagensängste und Druck und Perfektionismus umschlagen das ist halt alles gleichzeitig da naja ja, und das zweite Thema im Einzelgespräch war war nochmal kurz über Diagnosen geredet und <lacht> meine Therapeutin hat auch nochmal zugegeben, dass es wirklich nicht leicht ist. Wir haben Gott sei Dank sehr offen und enttabuisiert darüber geredet, das fand ich gut. Also, es hatte fast eine fachliche Ebene, <lacht> hm. nur dass es halt um mich ging. <lacht> ähm, das ist wirklich... Ah, ja, ich beneide niemanden darum, mir eine Diagnose stellen zu müssen, aber... Ich glaube, ein Teil von mir wünscht sich immer noch, dass halt wenigstens mal die posttraumatische Belastungsstörung mal anerkannt wird. Hier wird ja auch von Traumata gesprochen und ich habe auch extra die nicht runtergespielt oder so, sondern wirklich erwähnt, dass halt irgendwie auch so die Genese meiner Persönlichkeitsstörungen insbesondere halt mal ein bisschen deutlicher wird. Ähm... Aber, ja, puh, <lacht> das ist echt, also ich glaube, man merkt mir doch sowohl an, dass ich halt sehr viel Therapieerfahrung habe, über also mehrere Jahre Langzeittherapie, tiefenpsychologisch fundiert, Einzel und Gruppe ist ja nicht nichts, als auch eine Mutter, die natürlich auch als Psychologin irgendwo eine gewisse Vorbildung hat, äh, wenn es auch nicht der BRD-Stand ist, aber schon ein gewisses Grundverständnis hat, einfach für psychologische Themen ähm, und komplett fachfremd ist, <lacht> auch wenn sie eben nie als Psychologin in dem Sinne gearbeitet hat, aber man merkt halt einfach, da ist eine gewisse Affinität da und ein gewisses Grundverständnis für psychologische Konzepte. Und gleichzeitig diesen immensen problembehafteten Umständen, glaube ich, unter denen ich aufgewachsen bin, den vielen Stressoren, denen ich ausgesetzt war. Ähm, ich glaube, dann kommt halt so eine komische Mischung dabei raus, dass ich theoretisch ganz viel weiß, aber halt immer ziemlich wenig davon umsetzen kann im Alltag, weil ich einfach so wenig Alltagskompetenz unter erwerben konnte unter solchen Extrembedingungen, wie ich ihn ja sehr, sehr lange Zeit ausgesetzt war. Ich glaube, da muss ich einfach halt mit mir geduldig sein und mir selber halt ne nicht auf den Leim gehen, dass ich denke die Sachen die ich im Kopf weiß, kann ich auch umsetzen, sondern dass es halt noch dauert und dass ich dass die Schwierigkeit für mich eigentlich gerade besteht das Level zu finden auf dem ich gerade bin und das zu akzeptieren und mir dann Erfolgserlebnisse zu ge äh, zu gestatten. Oh. Mm. Und gleichzeitig aber irgendwie mein Wachstum, mein persönliches, nicht komplett zu vergessen, weil ich ja sonst auch irgendwann hemmungslos frustriert bin und äh, in einer dauerhaften Unterforderung natürlich auch nicht glücklich werde. Aber das ist jetzt gerade echt nicht das Problem. Ich muss irgendwann, irgendwo mal wieder irgendwie reinkommen. Und von irgendjemandem zumindest mal das Gefühl bekommen, dass ich eine Aufgabe ausführen kann, ohne dass ich dafür ständig die Rückmeldung erhalte, das reicht nicht, du bist zu langsam, du bist zu irgendwas. Oder das kriegst du sowieso nicht hin. Oder wir trauen dir das einfach grundsätzlich nicht zu. Und das hat schon auch was damit zu tun, welche Aufgaben ich mir gerade stelle. bin halt gerade nicht spontan und flexibel und so und kreativ. <lacht> Ist halt so. Mm, ja. ja, genug zu dieser Tirade. Zum Mittag lässt sich nicht viel sagen. Ich kürze es auch ab. Entspannungstherapie war auch kurz. Den Vortrag zu Psychopharmaka habe ich mal dezent geschwänzt war in der Zeit in Steglitz habe die Boombox abgeholt, wie man hört vorhin gehört hat und dann noch Tischtennis gespielt, weil ich ein bisschen sauer bin auf also ich habe sozusagen wir waren heute zu dritt zeitweise auch zu viert ähm, beziehungsweise Während die beiden anderen mal kurz weg waren, habe ich dann mit jemandem, der zugeguckt hat und sich nicht richtig getraut hat, ähm, gespielt. Ich versuche die Leute dann immer reinzuholen und denen halt so ein bisschen die Angst zu nehmen. Der meinte, der hat 40 Jahre nicht gespielt. Naja, wusste aber auch noch so einiges, konnte natürlich nicht mehr viel, also... Vieles nicht mehr umsetzen, so wie er das wahrscheinlich gewohnt gewesen war damals. War mal ein technisch ziemlich guter Spieler, aber wie gesagt, klar. Über die Jahre muss man erstmal wieder ein bisschen Ballgefühl aufbauen und so. Also das Ballgefühl kommt nicht sofort wieder, wenn man so lange nicht gespielt hat, sagen wir es mal so. Das hat ihn halt verunsichert. Ähm, ja. Und... Ähm, der ging dann aber auch relativ schnell und ähm, geblieben sind äh, der Sportspezie und noch jemand anders, der auch ab und zu mal mitspielt und dann hat sich der Sportspezie aufgeregt, dass wir angeblich zu lange gespielt hätten und das nächste Mal, wenn wir wieder in so einer Situation sind, dass wir mehr Spieler sind, schlage ich einfach vor, dass wir es das unbürokratisch so machen, dass derjenige halt auf die Uhr guckt, der gerade nicht drin ist und guckt, dass wir halt jeweils, keine Ahnung, eine vorher abgesprochene Dauer miteinander spielen und dann halt wechseln, keine Ahnung, Viertelstunde, zehn Minuten, damit sich keiner zurückgesetzt fühlt. Bla. Obwohl mein Gefühl, ehrlich gesagt, ist, dass ich insgesamt länger auf der Bank saß als er. <lacht> Muss aber nicht sein. Zumal ich ihn auch mehrfach angesprochen habe, willst du mal wieder und er nein gesagt hat. Och, dieses Diven-Verhalten geht mir halt so auf den Sack. Wenn sich jemand immer zehnmal bitten lässt und dann hinterher einem vorwirft, dass man ihn nicht genug gebeten hat. so, Weil wenn man dann fünfmal fragt, willst du jetzt eingewechselt werden? Dann sagt er irgendwie viermal, dann sagt er halt fünfmal nein, fragt man auch irgendwann nicht mehr ein sechstes Mal. Ehrlich gesagt. Ähm. <lacht> naja, vielleicht war auch ein bisschen Eifersucht im Spiel, wer weiß weil er gemerkt hat, dass wir uns ein bisschen eingespielt hatten. Ach, ach Männer. Nee, da bin ich dann echt knallhart. Werde ich bürokratisch lösen, damit so eine Sperenzchen nicht mehr auftauchen. Habe ich keinen Bock drauf auf so einen Kack. Und klar, mir ist es ja auch aus Fairnessgründen wichtig, ne? dass nicht einer die ganze Zeit auf der Bank sitzt und bla. Dann macht man das eben halt Ne? bürokratisch. Wenn es bitte nicht frei geht nach Gusto. Wenn sich jemand zurückgesetzt fühlt, braucht man halt eine Regel. So, werde ich das nächste Mal vorschlagen und dann kann er immer noch Nein sagen, aber dann soll er sich halt nicht beschweren. <lacht> ja. Ah, der andere meinte auch, als er die Platte mit ihm zusammen rausgebracht hat, dass der sich wahrscheinlich schon ein Jahr eingekriegt hat und ihn schon angegrinst hat. Naja, wer weiß. Keine Ahnung, was der hatte. <lacht> ja, mein Fuß tut jetzt nicht mehr weh als vorher, aber ich merke, der hat irgendwo einen überlasteten Muskel, vielleicht durch irgendeine Haltung ich weiß, dass ich im Ruderboot die ganze Zeit den Fuß so seltsam abgeknickt hatte, weil da so eine Fußhalterung an der Seite war, die irgendwie so ein bisschen den Fuß in eine ungewohnte Haltung gezwungen hat, so ein bisschen leicht nach innen gedreht. Es könnte sein, dass daher die Überlastung kommt. Schauen wir mal. Ähm, ist interessanterweise nur links. Ich hatte ja bei beiden Füßen die gleiche Haltung, aber gut, wer weiß. Wird schon wieder besser werden, denke ich. Ich habe heute den Fuß auch nicht doll belastet oder so. Ich habe extra, ich bin extra nach Steglitz nicht mit dem Fahrrad gefahren, um dem Fuß eine Pause zu gönnen. Und wirklich mit den Öffis gefahren, so schnell es ging. War ja auch nicht weit, ganz ehrlich. Also ich bin halt zum Rathaus Steglitz gefahren. Das waren irgendwie, keine Ahnung, drei Stationen mit der S-Bahn und dann nochmal zwei Busstationen, also wirklich überschaubar. Auch Corona-technisch überschaubar. In relativ leeren äh, Verkehrsmitteln. Und ja, dann bin ich zu DM. Ach nee, ich habe mir Müsli geholt, genau. Ich war bei meinem Müsli und habe da die neuen Sorten ausprobiert. Die keinen Klang. Ja. Die Klangen einfach so. Ja, mal, Also, eine, eine Sorte mit Vanille ist dabei, weiß ich. Mozart. Genau, das Mozart-Müsli, das ich so sehr liebe. Ist dabei. Das ständig ausverkauft. <lacht> dann eins mit Haselnusskuchen und dann noch eins mit. Ich guck noch eins. Und dann noch eins mit. Ich glaube Himbeeren war waren drin. Auch so irgendwie Nüsse. Irgend so ein Nussgrenola. Und angeblich Vanille, aber naja. Strawberry Vanilla auch nicht, dann war es doch Strawberry. Hazelnut Al Almond und Mozart. Genau. Ups. Ah, da ist er. Und ich habe noch etwas bekommen für mein selbstgemachtes Müsli. Die werde ich wahrscheinlich auch einbinden, dass ich sowieso mal wieder eine Bestellung aufsetzen wollte. Ha. Ja, 10 Euro, da werde ich natürlich drüber sein, ist klar. <lacht> das in den Mindesteinkaufswert erreiche ich auch problemlos. Immer. Problem. Ja. <lacht> so, dann habe ich ja morgen mal einen guten Grund zum Frühstück zu gehen, weil ich mein eigenes Müsli mitgebracht habe. Ich glaube, das ist vielleicht auch etwas, das hier wahrscheinlich auffällt, dass ich ständig mein eigenes Ding durchziehe und ihr eigenes Essen mitbringe. Blabla. Bla. Aber es ist egal. Ich kämpfe um jedes kleine bisschen Autonomie wie man sieht, <lacht> und kann es kaum erwarten, selber wieder für mich zu kochen, ganz ehrlich. Oh, das wird so toll. Ach, man. Schön wäre, nur wenn ich noch Zeit dazu hätte. Aber ich muss ja erst mal Ämterrennerei machen, wenn ich wieder da bin. Sprich, eigentlich sofort mich arbeitslos melden, bei der Arbeitsagentur mich da anbinden lassen, um ne, keine Versicherungslücke bei der Krankenversicherung entstehen zu lassen, unter anderem, und ähm, ne, wieder ins System zu kommen, bla bla, und dann die Arbeitsagentur schön auf Abstand halten. <lacht> Verdammt. Damit die keine Scheiße bauen und mich in den nächsten nächstbesten Callcenter-Job stecken wo ich dann wahrscheinlich in der Mittagspause Amok laufe oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wozu ich fähig bin. Ich will es auch gar nicht rausfinden. Aber ich glaube, wenn ich Pech habe bei der Arbeitsagentur, finde ich es raus. Naja, ist auch so ein Angstthema. Aber dazu heute nichts mehr. Das wird noch mal mindestens eine einzelne Folge. Naja. Gute Nacht. Hm, ah, Moment, ich muss mal kurz auf den Flur...